1: Je suis Capucine Jacob et vous écoutez « Entre temps », un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce
0: que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas.
1: Vous m'en demandez trop. <rire> le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Monique. Si vous n'avez pas écouté la première partie de cette histoire, je vous invite à appuyer sur pause et à écouter l'épisode précédent. Vous allez voir, ça vaut le détour. Pour les autres, nous retrouvons Monique, que nous avions quittée à une exposition de peinture. C'est là qu'elle rencontre Jacques, son futur mari, mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle s'apprête à vivre avec lui une vie où tout a besoin d'avoir du rythme. Parce que l'ennui ne fait pas partie du vocabulaire de ce nouveau couple, Monique va nous raconter comment sa vie prend un tournant inattendu, peut-être pas si inattendu que ça après tout. Alors un petit conseil, installez-vous confortablement pour découvrir la suite, car je vous préviens, ça va remuer Bonne écoute!
0: Ben C'est simple, euh, j'ai 20 ans. Mes parents euh, ont une amie, Tordemon, qui est peintre et euh, qui fait un dimanche un vernissage à Vernier. Okay. Mes parents, ne pouvant pas aller à ce vernissage, me disent Bon, ben, écoute, tu y vas. Euh, et puis tu dors chez Thornton chez et tu reviens demain matin. Donc je vais au vernissage. Et du coup, j'arrive dans la salle où il y avait l'exposition. Mon futur mari, Jacques, était en train d'accrocher des tableaux. Et moi, lui disant Non, celui-là, il n'est pas bien là. Et puis celui-là, il est là, 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 là. Et nous, bien sûr, nous nous mettons à discuter euh, tableaux, littérature. Euh, et il m'annonce qu'il arrive de Madagascar euh, et qu'il est là pour un, un moment assez court et qu'il repart. Son père part à Madagascar célibataire avec deux autres ingénieurs. Son père est ingénieur agro. Et ils achètent des terrains à Madagascar. Et il faut pousser une plante qui va donner de l'huile pour les moteurs de, de voiture. Il a une très grosse exploitation, vraiment quelque chose de très important. Et là, ça a été un mariage arrangé. Il revient en France pour je ne sais pas quoi. Et là, on lui présente ma belle-mère. Mais c'est arrangé tout ça. Avant qu'il arrive, tout avait été arrangé. Il s'entend très bien avec euh, la, sa fiancée, si tu veux. Il se marie tout de suite. Il sort en bateau. Et euh, donc, Jacques est né donc, à Madagascar. Voilà. Et mon beau-père est mort à Madagascar. Et le soir, on devait tous dîner chez Tandemod. Là aussi, il y, a, il y a tout à fait normal. Mais c'est vrai que Jacques est resté, euh, discuter avec moi presque tout le temps. L'apéritif... Il l'a passé à côté de moi. Nous allons passer à table. On lui place une jeune femme à côté de lui. Et j'entends Jacques qui dit « Non, vous mettrez Monique ». Quand on discutait, on va continuer la discussion, je, je n'ai pas vu la gaffe qui se préparait. Je n'ai rien vu du tout arriver. Donc, on est resté à table. Bien sûr, nous avons discuté encore un coup. Et puis, à lui, retourner sur Paris avec sa mère qui était là. C'est vrai que pendant le repas, tout le monde avait une tête euh, pas très joyeuse. Mais moi, je ne comprenais pas, euh, j'étais bien, le repas était bon, non, je, tout allait bien. Et puis, à cette époque-là, Jacques fumait la pipe. Et c'était au moment où il y avait euh, le tabac, la d'hameur qui sentait, c'était agréable que quelqu'un fume devant. Et à l'école, j'avais une habille suisse qui rentrait en Suisse tous les quatre jours et qui ramenait du tabac. Et Jacques me dit, euh, j'ai du mal à en trouver, on avait du mal à se à cette époque-là. Oh, je lui dis, mais moi, ouais, il n'y a pas de problème je demande à mon amie, elle s'appelait Suzanne, je demande à Suzanne, il te ramène deux paquets, pas de problème. Ah bon, alors ça c'est formidable, donc on peut se revoir, je lui dis bien sûr. Je lui dis, samedi prochain, normalement je pense que je les aurai, et je lui donne rendez-vous au petit bar qui était à côté de l'école, où tout le monde se dit, là. Manque de chance, c'est que Suzanne n'est pas allée en Suisse. Donc, huit jours après, Jacques vient, il n'y avait pas la salle d'Amour. c'est pas grave, on ça huit jours après. « Ah oui, mais dans la semaine, je peux venir prendre un café avec vous ?»« Mais bien sûr !» Ah, c'était un bel homme. C'est 1m89. Dans ma petite tête, je m'étais toujours dit « J'épouserai un homme plus grand que moi. » Donc déjà, là, il y avait un bon point. Je vais être un peu bêcheuse. J'avais beaucoup d'hommes qui me faisaient la cour J'étais pas mal, ça c'est certain. Et j'ai eu des, des propositions, mais qui ne m'intéressaient pas. Mais ça, Non, il ne m'intéressait pas, il ne pas, on ne va pas aller plus loin. Mais c'est vrai qu'on se voit, on, on parle de beaucoup de choses et, et on sent que ça prend de l'importance. On a essayé de voir tous les problèmes. Si on voulait se marier, si on voulait avoir des enfants. Comment élever nos enfants Notre Légion. Si tu veux, Jacques était très amoureux. Ça, ma belle-mère, on voulait parce qu'elle avait prévu qu'il se marie avec la jeune fille qui était là. Et j'ai cassé le mariage, mais sans, sans le savoir, donc elle m'en voulait. Moi, j'étais amoureuse, mais pas autant que lui. Là, c'est sûr que je fait venir à une heure du matin, il serait venu à pied. Et alors, c'est que j'ai une amie d'enfance qui s'appelle Monique. Et alors, le jour du mariage de Monique, en juillet, Jacques m'accompagne pour aller à la messe. Et devant l'église, il, il y a un petit parc. Donc, avant de les voir arriver, on va s'asseoir dans le parc. Et là, il me demande en mariage. Ça me donne un coup. Donc, okay. et puis alors, euh, il me dit c'est vous, c'est non, hein. c'est pas dans huit jours. Bon. Et là, il y a un problème qui se pose pour nous. Nous sommes au mois de juillet. Jacques avait repassé un examen agricole pour aller à Madagascar, retourner à Madagascar, au génie rural. C'est un examen sur l'agriculture de Madagascar, en particulier. Comment on va les faire planter du maïs là-bas Il était très fort en calcul, très 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 fort. S'il était reçu, il faisait un an en France. S'il était recalé, il partait fin octobre. Je le sais. Non, non, je le sais. Je ne suis pas prise au dépourvu. Mais ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Maman me disait souvent, mais il paraît toute petite, toute petite je disais toujours, j'irai dans les pays chauds. Toute petite, et, et maman me disait ça ne nous sert rien parce que je ne voyais pas comment tu pouvais aller dans un pays chaud. Et maman me disait mais tu l'as dit dès l'âge de 4 ans, j'irai dans un pays chaud. Pourquoi j'en sais rien, mais voilà. Pour moi, c'était pas un problème partir à Madar. Euh, je partais à l'aventure. Mes hein, je... parents étaient paniqués. Du moment que j'étais avec Jacques, je n'étais pas paniquée. J'ai pas eu des fiançailles d'un an comme ça, c'est cette époque-là. On a fait les fiançailles à la maison. Le mariage a saqué, partailleux. Et, oh, et Jacques a été reçu. On n'est pas parti et on a vécu un an en France. De là, il est envoyé un stage dans le Gers où j'ai quelques problèmes de santé. Et là, on se retrouve avec deux autres couples qui vont partir aussi à Madagascar. Il y en a un qui est comme Jacques, qui a vécu déjà là-bas et qui est revenu passer son examen. Il est reçu. Donc, on est trois dans un mât où les propriétaires, c'est papy et mamie, euh, des gens adorables, qui n'avaient pas eu d'enfants. Alors là aussi, on allait à la messe. Et un jour, je vais à la messe le dimanche avec Jacques. Et un, une des personnes qui était avec nous qui s'appelait André et qui était aussi grand que Jacques. Donc j'arrive, on arrive au début de la messe. Je suis dans le fond, encadré de mes deux hommes. Le curé me voit et me dit La, la jeune là-bas, tu viens devant. Et je ne bouge pas. Et Jacques et André ne bougent pas. Il me rappelle, il me dit Toi la jeune, tu viens devant. Je bouge pas. Je dis Mais en fait, tu vas, tu vas m'entendre. Donc on assiste à la messe. Puis à la domaine, j'y vais. Alors, je lui dis, ma, mon père, d'abord, je suis mariée. Je vous présente mon mari. Et je ne vois pas pourquoi je ne pouvais pas rester entre... Ben, à cette époque-là, tu avais encore les femmes qui étaient séparées. Et moi, je faisais scandale. Dans les églises, les femmes à droite et les hommes à gauche. Ou vice-versa, entre pas. Après le Gers, je fais mes valises... Et je suis enceinte. Alors, on sait pas si une fille à un garçon, ça n'existait pas à cette époque-là. La grossesse elle -même, se passe bien, mais j'aurais fait un rétrécissement mitral qui est quand même très important. Enfin, bon, j'ai des problèmes. Je revois des médecins et avant de partir... Oui, et on pense aussi que j'ai pu faire une tuberculose. Je, je fais la complète. Et on avait dans la famille un cousin, Toubib, je verrai toujours, qui dit à Jacques, euh, « Elle part avec toi Oui. bah Tu la ramènes entre quatre planches. » Et il me regarde, il me dit, tu y vas? Je dis oui. Je suis mariée, je pars. Donc ça, ça n'a pas tellement plu à tout le monde. Parce que tout le monde voulait que je reste, moi pas question. Donc on est parti, on est arrivé. 18 heures de vol, arrêt à Cartoube à minuit avec 40 degrés. Euh, on arrive à Mada, à Ivat. Je me suis mariée le 26 octobre, j'arrive à Ivat le 26 octobre. Une année d'après. On est reçu par une tante de Jacques, Malgache, qui était mariée donc à un oncle de Jacques, français. Adorable. Une petite bonne femme, pas haute du tout, mais adorable, parlant en français impeccable, enfin bon. Et qui a une grande maison qu'on appelle le château à Fianard. Et Jacques, lui, est nommé ce qu'on appelle dans le sud. Donc il me dit, écoute, tu sais pas, tu restes là, tu vas voir les Toubib, tu accoucheras là, il n'y aura pas de problème, je viendrai... Euh. on ne connaît pas aussi. Fianar, un mois de pluie. Alors moi, je suis allée à Madagascar, C'est pas un mois de pluie, moi, il n'en est pas question. On avait que le téléphone qui passait une fois. Ben, J'arrive à voir Jacques et je lui dis, je pars, tu viens où Je vais te retrouver dans le sud. Là, je dois attendre ça déjà de cinq mois. Mais tu ne te rends pas compte mais si, mais si, je vais te retrouver dans le sud. Donc, tante m'amène en voiture dans un village qui s'appelle Madagascar, chaleur, encore chaleur. Et elle, elle, elle repart, et l'hôtel dit « Oui, oui, j'ai des chambres. » 20 ans, je me retrouve dans une chambre de passe, avec des gens qui hurlent à côté. Et il y avait un militaire qui vient et qui me dit « Écoutez, madame, si vous avez peur, je suis la pièce à côté, tapez, je rentre, ne vous inquiétez pas. » Mais bon, c'est vrai que j'ai pas dormi parce que les draps n'avaient pas été changés. Le lendemain matin, on, nous, on a ouvert nos portes ensemble. « Vous avez dormi Non, moi non plus. » Bon, Et là, je, euh, je prends l'avion. Et j'arrive à Fort-Dauphin. Il fait chaud. Jacques m'attend. Et là, nous partons à oui, 50, km, ben 50 km de Fort-Dauphin. En pleine brousse, mais complètement la brousse complète. Dans une villa extraordinaire, magnifique. Les murs à 1,50 m, donc pas de chaleur. Enfin, un truc magnifique. Les cuisines à Madagascar ne sont pas dans les maisons, elles sont toujours à l'extérieur de la maison. Pas d'eau. Donc tous les matins, il y a deux ouvriers qui vont chercher un fût d'eau, qui le mettent au-dessus des toits et on fait couler l'eau. Tu te, euh, te laves avec de l'eau qui a quand même décanté mais qui n'est pas claire. Hein et puis on met de l'eau dans un seau où il y a ce qu'on appelle la bougie. Et, euh, et dans cette bougie, il y a du, du charbon qui filtre l'eau que tu peux boire. Et il y avait un cuisinier. Un petit, gros, Jacques me dit « t'as pas peur ?» Non, Mais ben, il a tué son père. Voilà, donc on nous l'a prêté, j'étais discuté avec lui, il parlait à peine français, on s'entendait bien, pas de problème. Et là, je me dis, on se dit « bon, il ben, faut quand même que j'aille accoucher quelque part, donc on va 15 km de là, dans un petit village, je me souviens pas le nom, « Hôpital français ». Je vois le, le médecin-chef, qui me voit en scène bien sûr, et qui me dit oh « Ah non, non, je ne peux pas, vous repartez d'où vous venez. Je dis, » Je lui dis « Pourquoi Le médecin euh, géorgien est absent, donc je ne peux, peux pas vous garder. » Bon, alors on fait un truc. J'en attends un, nouveau géorgien, vers le 1er janvier. S'il est là, je vous appelle et je vous le dis. S'il n'est pas là, je vous appelle et vous prenez le premier avion. Bien on rentre à la maison. Jacques, devant partir, des fois en tournée, moi, je fais du tir au pistolet. J'aime ça. ça me débrouille. Un jour, on a une visite. La nuit, on tire. On l'a loupé, heureusement, parce qu'on en aurait quand même bavé. Et puis, euh, ben, au 1er janvier, coup de téléphone, et j'entends le médecin qui me dit « Vous entendez l'avion qui passe au-dessus de vous ?» Je dis « Oui, ben, vous devriez être dedans. » Et je dis « Qu'est-ce que je fais ben, Vous vous débrouillez, vous prenez un avion. Moi, je ne vous prends pas. » Là, ça se complique. On est début janvier. On va à Fort-Dauphin. On trouve un avion qui vient bien sur Tuléa. Je prends l'avion vers le 2 janvier. Et là, euh, eh ben, le pilote accepte de me prendre. Il y a des trous d'air. Ça permet à Marie-Florence de descendre plus vite que prévu. Mais ce n'est pas grave. Et je connais toujours personne. Et j'arrive à, à Tuléa où un Français qui s'appelle jean capdevielle de qui sont devenus de très bons amis vient m'attendre et me dit bon ben bah, écoutez je vous mets à l'hôtel français qui était tenu par un jeune couple donc une jambe correcte pas le grand luxe mais enfin et Jacques est venu me rejoindre trois quatre jours après au moins il a trouvé une petite villa par le génie rural oui il... et quand je suis arrivée à tuléard c'est vrai qu'il fait quarante hein, le médecin m'a dit euh, non repartez attend parce qu'on va peut-être manquer d'eau je dis attendez les femmes elles gâchent là elles s'accouchent pas chez vous comment elles font ah, ben, si, ben, ben, bien, sûr que si. Eh ben, je dis, moi, je ferai comme les autres. Vous m'accoucherez. Et oui. Et alors, avec un rétrécissement de il il fallait surtout pas forcer, si tu veux. Donc, euh, on m'a à moitié endormi. Juste le, que marie Floudin ça n'a pas duré longtemps. Et après, j'ai eu le droit, ça, tu vois, le décollement de la satin à la main. Et Marie-Flou est née le 26. Et on avait comme médecin, qui était chirurgien, qui s'appelait Cantor. Cantor, c'était le beau-père de Coluche. Donc j'ai connu la fille de Cantor, la femme de Coluche, qui a tenu marie flou dans ses bras pour la première fois. C'était un très beau chirurgien. Jacques est rentré après à la banque malgache. Il a trouvé qu'il euh, serait mieux dans la banque. Et, et comme il était très bon en, en banque, ça, ça t'aide beaucoup. Hein. Euh, Jacques disait toujours, euh, t'as un centime d'erreur, t'as un euro d'erreur. Tu recommences où Moi, j'ai recommencé de la compta, tu peux pas savoir. Mais il avait raison. On a eu le droit d'aller euh, à Machinga, d'abord, où est né euh, Jean Patou. Et puis de là, il euh, a fallu qu'on retourne sur tuléa parce que le directeur qui avait été nommé à notre place euh, est mort d'une euh, un, tumeur au cerveau. Il fallait reprendre l'agence en vitesse. Donc on est reparti sur, euh, sur tous les rangs. Euh, les femmes se réunissent ensemble, souvent. Euh, on est très BCBG, on aime bien avoir des jolies robes, on aime... Donc euh, chaque fois qu'il y a un arrivage, on connaît nos... Le jour, ça va, les tissus vont arriver, donc il faut choisir les robes, euh, enfin les tissus. Après, euh, il faut faire habiller les enfants, il faut faire des goûters d'enfants. Bon, euh, ça fait passer le temps. Euh, c'est pas, euh, c'est pas tellement instructif. On, sort, on reçoit beaucoup, on sort beaucoup, on fait des balles costumées. On a, on a passé de bons moments. Hein, il faut pas, il faut pas croire. Et puis. Euh, arrive malheureusement que Jacques attrape la tuberculose et on hésite de rentrer en France. Il y en a qui nous disent, tu sais, ici à Madagascar, on soigne aussi bien qu'en France. D'autres qui nous disent, avoir des produits, tu les auras peut-être pas. Euh. Et Jacques part à Tadanarive arrive pour passer un examen et dans l'avion, il retrouve un, un Français, Toubib. Et bien sûr, il lui en parle et cet ami lui dit, écoute, tu vois, même moi Toubib, j'ai la tuberculose, je rentre en France, je ne m'amuse pas avec ça. Et il revient et il me dit « Je me fais rapatrier. » Là, tu prends un coup quand même, puis j'attends n'attends pas. Et du coup, on est rentré en France. C'est comme ça que nous sommes revenus en France. Euh, Jacques allait quand même voir tous les six mois s'il pouvait repartir ou pas au ministère. « Oui, vous pouvez partir. Non, vous ne pouvez pas repartir. Euh, » Voilà. Donc, tant que tout ça a été non, je me suis dit un jour... Euh, ils diront « Oui, quoi, il faut, je ne m'inquiétais pas. » Et un jour, on va déjeuner chez maman et papa. Papa, il devait au tribunal. Et à table, au milieu du repas, Jacques me dit « On repart plus à Madagascar. » Et ça, je reconnais que je m'y attendais pas et je me suis mise à pleurer. Je ne m'attendais pas euh, alors que je ne voulais pas repartir tout de suite. Je ne sais pas. C'est peut-être le fait où on me dit « Non, c'est du terminé. C'est tout un pan de, de vie... Qui s'arrête, qui il faut l'admettre. Euh, donc, il a repris au génie rural de Versailles, et Jean l'habitait en Jorus. Jérôme est donc en 68 un jour, je rencontre une personne qui lui dit, écoute, on est trois, quatre, on a une mine d'ardoise en Bretagne, est-ce que tu veux la reprendre Et comme j'avais un mari très casse-cou, il n'y a pas d'autre mot, très chercheur, euh, tout ce qu'il pouvait chercher, il le cherchait, et euh, il rentre le soir et puis il me dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse Si tu veux, on y va, si tu veux pas, on y va pas. Il me dit, écoute, t'as fait l'Afrique, tu peux pas voir pire que ce que t'as vu. Donc, euh, à toi de décider. Et Jacques était toujours un passionné, c'est ça que Le lendemain, on leur aurait proposé d'aller sur la Lune, il partait sur la Lune, il n'y avait aucun problème. Et moi, j'étais prise entre deux feux toujours, parce que j'avais les enfants quand même derrière. Bon, je me suis dit, c'est vrai, l'Afrique, je l'ai fait, hein Et je, je dis, bon, ben on part. OK, on s'en va. Donc on a quitté Paris, enfin la région parisienne, pour venir nous installer en Bretagne. Et je, on nous sommes passés, bien sûr, en breton-bretonnant. Ben, je peux vous dire que la Bretagne, c'est pas l'Afrique, mais c'est pire. Pour un breton, faut que vous fassiez vos preuves pendant sept ans. On vous fait des sourires, il n'y a pas de problème. On vous prendra peut-être un café, pas de problème. Mais vous invitez pour dîner ou déjeuner, alors là, on va étudier la question. Et il faut un certain temps. Alors qu'en Afrique, quand même, ça passe ou ça passe pas ça passe pas, on n'invite pas, ça s'arrête. Si ça passe, on invite. Voilà, donc ça change quand même beaucoup. Quand je suis arrivé là, ça, c'était euh, une obligation que je travaille. Donc, si tu, je suis rentré comme secrétaire à la. des mines, déclaré. Euh, et j'ai travaillé donc euh, à la mine de. de sate très fine. Et puis en même temps, on avait des ouvriers, ça arrivait tous les jours, bah, qui avaient un problème de santé, euh, Bon, je m'en occupais quoi. Jacques fait sate très fine, fait ensuite. Euh, euh, Carwalze, qui est une autre mine qui ferme toutes les deux, comme c'est un chercheur, il trouve qu'il faut trouver quelque chose pour allumer le barbecue plus vite que les autres, et il se met à chercher. Ça m'a coûté quand même deux cocottes minutes, ces essais. Hein. Bon, et il finit en cherchant, en trouvant que s'il met de la paraffine sur du charbon de bois, c'est le moment de mettre une simple allumette. Ça s'enflamme tout de suite. Il n'y a plus à attendre. Ben il étudie, bien, bien sûr, il faut les dosages. Il faut... Donc tout ça, ça le passionne. On fait tout ça. Il monte une usine à Gagan. Alors là, il faut dire qu'il y a des concurrents qui arrivent, parce qu'ils sont aperçus qu'ils ben, n'avaient pas trouvé avant. Et dont un a trouvé un truc. C'était du gel qu'il mettait. Et Jacques n'avait pas trouvé. Donc on a coulé petit à petit comme ça. Voilà. Alors il fallait que Jacques continue à chercher en réalité. Bon. Donc... Jacques arrête ça, il trouve une autre invention, c'est ramasser les œufs des poules. Donc il invente un plateau qui s'enroule, si on veut, et qui est mis sous les cages à poules. Elles pondent et l'œuf continue à partir. Il fait un brevet, une chose qui a marché. Et maintenant, je m'aperçois que justement, le système de Jacques est encore utilisé dans certaines fermes. Donc ça, ça a marché un bout de temps. La personne avec qui il était... Je ne sais pas, a fait, a fait un problème, il y, a eu, il y a eu quelque chose. Donc, ils ont arrêté ça. Ils se sont mis à faire des cages à veaux avec du bois dur comme du fer. Et j'en ai monté des cages à veaux. Parce qu'ils euh, ils étaient contre les veaux euh, qui vivaient attachés à la corde. Donc, euh, il a voulu trouver quelque chose. Il a trouvé, bien sûr. Il n'aurait pas trouvé. Bon, mais il a trouvé, ça a mis du temps, mais il a trouvé. Donc, on a fait des cages à veaux. On a arrêté de faire les cages à veaux. Et puis, euh, il s'est remis dans les ardoises comme couvreur, mais avec des chantiers sur Paris. C'était le gros truc. Moi, je me voyais partir à Paris le matin et revenir dans la nuit. Euh, quand Jacques se déplaçait, je, je faisais chauffeur. Je ne voulais pas qu'il conduise, ce qui lui permettait de lui dormir, hein, ce qui était normal. Hein. Lui, il montait sur les toits après voir ce qui se passait. À sa retraite, les enfants avaient, enfin, les amis avaient pris un billet d'avion pour qu'ils partent à Madagascar. Et puis, il avait comme ami euh, une personne qui adorait Madagascar et qui ne voyait que par Madagascar. Donc, Jacques part avec lui. Moi, je reste ici en France. Au bout d'un mois, je reçois un email en disant euh, Je rentre pas. Euh, je reste pour des travaux. Je le prends très mal. marie Flo encore plus mal que moi. Et qui téléphone à son père et qui te l'enquiert normalement. Et il lui dit Mais non, mais non, j'ai tout prévu. Il y a un billet d'avion, ta mère vient me retrouver. Oh, mais moi, je suis toujours partante. Hein. Donc je... je repars à Mada. Alors là, on reste pas un mois, je crois, on reste à peine trois semaines. Jacques repart sans moi, je crois. Oui, bah pour, pour trouver une villa à Tuléard. Donc, deux mois après, il trouve... Enfin, moi, je le rejoins. Et on a commencé à faire nos va voilà. Et le chercheur, toujours chercheur, commence à se dire, « Pourquoi je ne pas une levage de poulet ?» Il y avait le terrain pour. « Je vais faire, je vais bâtir un abattoir au nord de la France. » Les malgaches applaudissants, ils en avaient pas. Pourquoi pas Donc, on tuera les poulets. On les débitera, on les congelera et on les vendra. Et en même temps, je fais un élevage d'œufs. Donc tous les jours, bibi, allez compter les œufs, les mirais, les machins. Et puis donc on revient, mais en alternance quoi. Voilà, des fois je restais trois mois, des fois je restais deux mois. Ça dépendait euh, ce qu'elle va faire. Alors la spiruline, c'est qu'il euh, trouve un, un étang. Et temps est vert. Et nous, en bon français, on dit, oh là là, c'est pollué, c'est infect. Et là, il y a des enfants qui plongent. Et je me dis, mais c'est... J'aurais tout vu à Madagascar. C'est pas possible. Mon chercheur, il en prend, il fait analyser, et on lui dit, mais c'est formidable. C'est une survie pour tout le monde. Alors là, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit, là et rebolote on refait on refait des bassins. Donc là il étudie quand même comment on cultive la spiruline, comment on la récolte, comment on peut la manger, qu'est-ce qu'elle donne comme protéines, enfin glucides et voilà. Et il fait tout ça en route Il faut trouver des boîtes, il faut tout ça il... on, on monte un laboratoire en plus. Donc on fait en même temps poulet, les œufs, on abandonne on fait poulet et on fait labo. Mais il faut former, donc, c'est moi qui forme le labo. Et, euh, et on monte, donc, la spéruline de Madagascar, la seule de, qui est naturelle. Et là, catastrophe, c'est que depuis deux ans, il ne peut pas. Le mot expérience me gêne me gêne parce que j'ai eu des bons moments, j'ai eu des mauvais moments. Euh, moi, je trouve que la vie euh, s'écoule. Cool, euh, chacun a euh, un rythme différent pour chacun. Mais ma vie, elle, elle, c'est un grain de sable dans, dans l'océan. Je suis tellement euh, lucide. Et moi, je trouve qu'on est tellement un grain de sable sur cette terre. Tu profites de ce que tu peux profiter. Mais il faut savoir... Surtout pas être négatif, ça, par contre ça c'est une chose que je, je ne suis pas, je pense pas, et euh, ça c'est très important. Il y a toujours du possible, et des fois il est minime, attention, hein. mais si on le cherche on va le trouver.
1: c'est ainsi que s'achève cet épisode. Je tenais à adresser un immense merci à ma grand-mère pour sa confiance et pour ce moment passé ensemble à parcourir son histoire. Merci à Martin Poujon pour son travail remarquable sur l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite